0: Hallo beste luisteraars en welkom bij TK421 Do You Copy, de podcast van de Belgische Star Wars fanclub. Ik ben Annelies Vervoort, redactrice van het TK421 magazine en ik ben vandaag jullie host. Ik zit hier natuurlijk niet alleen. Bij mij zijn vandaag Tim Veekoven, onze voorzitter, en twee mederedacteurs van het magazine. Uh, we hebben Tom Gilson, onze specialist Lego, en Sander de Lange, onze Star Wars reisspecialist. Het thema van vandaag is niemand minder dan Dea Organa. Uh, voor we van start gaan, nog snel even een boodschap van algemeen nut. Onze fanclub blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. En iedereen is welkom om met ons mee te vieren op ons event 25 jaar TK. Dit vindt plaats op 17 september in de Boekenborg in Werkse. Vanaf 11 uur ben je welkom voor een hapje en een drankje, verschillende Star Wars-activiteiten en natuurlijk Star Wars merchandise. Meer info kan je terugvinden op onze website en socials. Kijk zeker eens in de omschrijving van deze aflevering. En nu over naar de orde van de dag. Het onderwerp van vandaag is niemand minder dan Lea Organa. Um, Lea heeft natuurlijk geen introductie nodig. Als jullie naar een Star Wars podcast luisteren, zal ik jullie niet moeten vertellen wie dat personage is. Ze is een van de hoofdpersonages van Star Wars en een echt cultureel icoon. Uh, mijn collega's hebben bijvoorbeeld nog nooit Star Wars gezien maar ze weten zeker wel wie het personage is door haar iconisch kapsel met die twee buns aan haar oren of uh, de gouden bikini uit uh, Return of the Jedi wie prinses Lea zegt denkt meteen aan de actrice Carrie Fisher die haar portretteerde in de originele films en de, en de sequels uh, Beiden zijn zo sterk met elkaar verbonden dat Carrie zichzelf bijvoorbeeld een Disney-prinses noemde, nadat Disney Lucasfilm uh, had opgekocht. En ze lachten ook soms met de merchandise die uh, met haar beeldenis gemaakt was, zoals een shampoofles met haar hoofd als de dop. Of een pestdispenser, dat is zo'n ding met rechthoekige snoepjes die, die je uit een buisje moet duwen. Uh, een van haar quotes is dat je jezelf pas echt beroemd mag noemen als je zo'n pestdispenser hebt met je hoofd erop. Um, over de rol zelf zei ze onder andere dat ze eigenlijk liever Hans solo had gespeeld, omdat hij altijd echt zijn eigen sarcastische zelf bleef. Lea had dan wel een brutale mond, maar ze was naar carries aanvoelen eigenlijk vooral kwaad of bezorgd en dat was voor haar niet altijd zo leuk om te spelen. Ze zei dat het doden van Jabba the Hutt in Return of the Jedi haar favoriete scène was om te doen. Want welke reden zou je anders hebben op, om acteur te worden dan om een monster te kunnen doden met een ketting? Uh, Carrie Fisher was trouwens niet de enige actrice die in de running was voor Prinses Leia. Ook Jodie Foster was kandidaat om de rol te gaan vertolken. Denken jullie dat dat, een, dat dat even goed zou gewerkt hebben? Jodie Foster heeft toch een hele andere vibe dan Carrie Fisher. Wat
1: denk jij, Tim? Uh, oh.
2: Het is zoals je zelf hebt gezegd, Annelies. Wij zijn zo gewoon... Dat Carrie Fisher uh, prinses Lea heeft gespeeld. En ik ga niet beweren dat, er, dat het niet had gewerkt met een andere actrice. Maar de basis daarvan is dat George Lucas in de classics... De drie hoofdrollen niet individueel heeft gecast. Maar wel per trio. Dus misschien dat wel een van die andere drie acteurs, dat die andere drie acteurs alle drie heel goed waren individueel, maar dat ze als groep minder sterk waren. En ja, ik denk dat dat de sterkte ook is. Van die classics, dat zijn de drie, de drie helden daarin.
0: Ja, ja. De acteurs zelf kwamen natuurlijk ook heel goed overheen, hè?
2: Ja, soms misschien zelfs iets te goed. <laughs> ja. Voor de geruchten mogen geloven. Ja, ja. Enfin, te goed, hè. Ze wisten goed wat dat ze deden. dus.
3: De is toestemming, dus uh, dan maar het. Voilà. Ik denk
0: wel dat dat het geval was.
3: <laughs> ja, dat was wel het geval, inderdaad. De enige toestemming die er niet was, is diegene waar Harris Voort op dat moment wel mee was.
0: Ja, kijk.
3: Nou ja. <laughs> dat uh, is hun pakje ja, verder. Was Jodie Foster
1: niet jonger dan Carrie Fisher bij de... Casting? Dat, dat zou kan,
2: kunnen. Dat, dat,
3: dat, dat zou kan, kunnen, nou, ja. dat, dat kan ik me haast niet voorstellen eigenlijk. Want Kenny want... Fish, die was al... Uh, die, die moest al redelijk liggen over de leeftijd... om uh, te, te doen alsof ze net iets ouder was. Dus.
1: Ja. Want ik herinner me... Taxi Taxi-driver, maar ja, dat, dat is toch een film waar zo die Foster in meedoet, als ik me herinner. Ja, dat, dat was toch een... het jaar ervoor, in 1976. En de Taxi foster... dry, ja. Ja, was hij 16 jaar of zo. Dus ik denk niet aan dat hij ja, iets
0: jonger, jonger. was. Het ja, is, ja. is nu 59. Ja. Ja. En Carrie Fisher zou er nu toch nou, 4 of 65. Was ja. Carrie zijn
2: Fisher die van 56? Als ik me ja, niet kan dat ook ja. ja, 56. Maar dacht dat Prinses Lee ook in het oorspronkelijke script altijd wat iets. Jonger was?
0: Hmm.
2: Alleen iets jonger. Ik,
0: ik, ik heb het 17
2: opgezocht. of zo?
0: Ja, ik dacht zelfs 14. Dat zou oorspronkelijk ja. 14 ging zijn. Dezelfde ja, dat zal dan. Nee. Ja. Ik
3: heb het ondertussen opgezocht. Carrie Fisher is geboren op 21 oktober 56. En Jody Foster 19 november 62.
2: Ja, dus ja, Jodie Foster was toen heen. al heel jong, ja, hè? Ja, ja. In ja. 76.
1: Ja.
0: Ja, dan zouden we um, meer het effect van uh, Obi-Wan Kenobi gehad hebben met Prinses Leia. Ja. Als een, een kind nog echt dan wel een oudere tiener.
2: Ja. Maar er waren nog, nog actrices die in de running waren. En ik heb de quizvraag ook al eens gesteld op een van onze uh, quizmeetings. Uh, en dat is de link tussen het liedje Take My Breath Away, dat we allemaal wel kennen uit de film Top Gun. Van de groep Berlin en Star Wars. En de mensen die daar toen waren, die zullen het nog wel weten.
0: Oh, toch niet.
2: Wel, de, was dat niet de... de zangeres
1: ofwel de actrice, de zangeres van Berlin? Ja. Ofwel de?
2: Ja. Inderdaad, dus de, de zangeres van Berlin is uh, Terry Nunn. En zij was een van de actrices die tot op het laatste ook in de running was voor de rol van prinses Lea. Ah ja. Dus als je vanaf nu Take My Breath Away hoort, dat kunnen gezongen zijn door Prinses Leia. <laughs> In een andere wereld.
0: Inderdaad. Ja, maar dan had ze dat liedje misschien niet gezongen.
2: Hè? Nee, maar ja, het is een voorbeeld van hoe ver eigenlijk die, die rijkwijde van Star Wars uh, ja, reikt. Hoeveel connecties dat je overal kan, kan vinden.
0: Nu, ik heb een aantal quotes en, en trivia over Lea verteld. Nu, vooral over Carrie Fisher dan. Hebben jullie nog andere leuke trivia rond Carrie Fisher of Prinses Lea... ...voor we van start gaan met de discussiepunten?
3: Nou, die van mij die haakt ook nog wel een beetje op het, uh, het kasten ka van uh, Lea. Op, want ik, kijk, naast Star Wars is een van mijn grootste fandoms Stephen King... En ik vind het ook altijd leuk dat ten tijde van de casting van Lea... dat Lucas en zijn goede vriend Brian de Palma... Tegelijk, tegelijkertijd de castingproces hebben gedaan. Want uh, Brian de Palma die zocht op dat moment ook voor een carry. Voor, voor, voor de gelijknamige film carry. En dat vind ik dus gewoon leuk om voor te stellen... hoe dan dus Lucas en Brian de Palma naast elkaar hebben gezeten... En dan inderdaad dat Carrie Fisher binnenkwam en Sissy Spacek die uiteindelijk de rol van Carrie heeft gekregen. Dus voor hetzelfde geld had zij ook de rol van Lea gekregen. Want juist ze zochten toch in ongeveer dezelfde leeftijdscategorie een jong meisje.
2: Ja, maar dat was een probleem. Carrie Fisher wilde Carrie niet spelen. Nee. Wie de film heeft gezien, er zit in het begin een scène onder de douche. En ja...
3: Wat op zich wel een hele belangrijke scène was. Het is uiteindelijk door smaakvol genoeg gedaan, nog. Maar...
2: Ja, ja, tuurlijk, maar mensen ah, gaan nu helemaal niet, op... niet gekleed onder de douche. Dus, ja.
0: Nee, en het hey. zijn natuurlijk ook heel verschillende personages. Hè. Carrie is toch een beetje de, de grijze muis. En ja. het gepeste meisje dat dan uiteindelijk haar wraak neemt tegenover prinses Lea, die, die echt haar mannetje kan staan, hè. Dus het is een, een, een heel ja, ander ja. personage. En ik denk dat de twee actrices wel goed gecast zijn in de rol die ze uiteindelijk gekregen hebben. Zeker,
3: zeker.
2: Wat ik ook nog uh, wou, wou vermelden, toch, uh, dat is het, het Prinses Lea, dus Prinses Lea's team van John Williams. Um, omdat het is eigenlijk uh, als we de chronologie van de, van de muziek en de thema's bekijken, is het eigenlijk het eerste thema voor Wars dat echt volledig georchestreerd is uitgewerkt door Williams. Ja, er zitten heel veel leidmotieven door de films, maar niet alle leidmotieven hebben een volledig georchestreerd thema gekregen. Dus dat vind je vaak op die soundtracks, ja, daarna na alle muziek staat, of bijvoorbeeld het eerste nummer op de, op de B-kant. Uh, en Prinses Leia thema, was, was eigenlijk het eerst volledig georchestreerde thema. En uh, het is ook, als je, als je het hoort, er zijn heel... Alice trouwens heeft zoveel mooie thema's. Het is echt ongelooflijk moeilijk te kiezen. Maar ik vind het thema van Lea wel heel, heel mooi georchestreerd door Williams. Ik denk dat dat zelfs uh, thema is dat ze regelmatig op, op Clara of zo zouden kunnen spelen. Uh, omdat, ja, als je het weet, weet je natuurlijk van waar dat komt. Maar mensen die het nog niet gehoord hebben, zouden kunnen denken dat het misschien een modern stuk klassieke muziek is zonder te beseffen dat het eigenlijk uit een film komt omdat het echt wel mooi, mooi georchestreerd is ik weet niet of er nog mensen iets uh, um, nog willen zeggen over de muziek van Prinses Leer, er is nog, nog één ding waar ik ook nog aan heb gedacht uh, want uh, sinds de komst van Obi-Wan Kenobi, de, de serie dan um, is er toch weer iets dat we vorige keer op de podcast eigenlijk wel gemist hebben en dat is als Obi-Wan Kenobi zich laat uh, ja, neerslagen door Vader op de Dead Star, dan horen we het thema van Prinses Leia. En iedereen heeft dat afgevraagd, heeft, iedereen heeft zich altijd afgevraagd van waarom hoort je nu het thema van Prinses Leia? Dat was dan meestal van ja kijk omdat dat thema een grote emotionele, allee, dat gaat kan op een op een bepaalde emotionele manier worden gespeeld dat het die impact van Obi-Wan zijn dood kan vergroten. Maar natuurlijk, door wat we nu weten en gezien hebben in Obi-Wan Kenobi, heeft het thema van Prinses Lea. ja, past het, past het eigenlijk nog beter. Uh, nu dat, toen dat Obi-Wan stierf. Dus uh, dat is nog een extra link die we vorige keer misschien. Uh, zijn vergeten op te noemen tijdens de uitzending van Obi-Wan. Maar voilà. Laat is nooit te laat zonder so get ready.
0: Ja. Dat is een voordeel voor de mensen die altijd luisteren. Die hebben dat dan nu weer meegekregen. Voilà. Tom, heb jij nog iets aan te vullen?
1: Nee, ik heb niks aan te vullen. Nee. nee.
0: Oké. Okay. En hoe hebben jullie Lea leren kennen? Was, zij, was A New Hope de eerste film die jullie gezien hebben? Nee. Of, uh, zijn, hebben jullie een andere film als eerste
1: gezien? Um, Return of Jedi heb ik eerst gezien. Dat dus ah, dus heb... jouw
0: eerste kennismaking ja Lea was, direct, was meteen... uh, Dat was direct te ja, <laughs> ja, ja,
1: ja ja. Inderdaad, inderdaad. En wat, wat was jou de, de, eerste ben je dan? jouw eerste inderdaad? Op dat moment, ja, ik was toen pas uh, moet ik zeggen, ja, zeven jaar, dus ik had er nog niet zoveel bij, bij nadenken over Lea in haar bikini. Het is, maar, dus, maar het is pas veel later gekomen, in 2014, op fax, wanneer ik uh, haar toch heb ontmoet. Dat ik ze toch een beetje haar sarcastische zelf heb leren kennen. En allez, beviel me, want ze had wel iets langer tijd genomen om iets te signeren um, dan bij anderen, denk ik. Dus dat heeft me, dat heeft me wel het bijgegeven, bijgebleven dat ik haar toch wel een keer heb ontmoet op fax.
0: Ja. Ja,
3: en die ene keer op fax, dat was ook natuurlijk hartstikke leuk ook uh, voor meer van onze leden. Want ik weet nog dat uh, Jelle en ik stonden toen ook in de rij uh, om de, die handtekening te halen. Of tenminste, Jelle dan, want ik had daar al een jaar daarvoor of zo, geloof ik, al op een van de celebrations uh, al ontmoet en mijn handtekening gehaald. Maar uh, leuk vond ik ook, want toen hadden we net de re relatief nieuwensje... TK-shirts, die uh, semi-rode kleur... met de stormtrooper in het wit erop. Nog steeds een van de betere, vind ik. En uh, we hadden hem dus allebei aan. En Jelle zei tegen, van tevoren tegen mij... van Sander, loop jij ook eventjes mee? Want jij uh, trekt je mond wel open. Ik bedoel, <laughs> ik, ik, ik zal waarschijnlijk stil en te verlegen worden. Nou ja, wat op zich ook helemaal niet gek is. Ik bedoel, kom op, het is en blijft Carrie vischen. Dus we, we, we lopen naar haar toe. En nog voordat we nog iets konden zeggen... begonnen ze al van... Oh, wat een leuke shirt hebben jullie aan. Ja, en dan ben ik toch... de, de handen kerel... De, die meteen zegt van... Prima, prima, wil je er eentje hebben? Dus ja, dat vond ze meteen hartstikke leuk. Dus uh, dat hebben we dan... Met, uh, daarna even achter de schermen... eventjes geregeld met dat hebben. Uh, mensen van de organisatie van... God, de, de, dat wou ze graag, dus... Hoe kunnen we dat het beste doen? Nou ja, dat was op het einde van de fotoshoot. Mochten we dan dus uh, via de achterkant naar binnen. En dan, dan, dan konden we haar dus de shirt aanbieden. En als dank mochten we dan ook nog uh, een leuke groepsfoto met haar maken nog. Dus ja, dat is in principe de leukste herinnering die ik altijd aan haar zal blijven hebben. En ja, qua Qua filmontmoetingen met, uh, met haar personage was het gewoon voor mij episode 4, die ik toen vrij snel heb gezien nadat ik episode 1 in de bioscoop heb gezien.
0: Ja. Ja, leuk verhaal. En bij jou, Tim?
2: Uh, ik heb episode 4. Dat was ook mijn allereerste film die ik gezien heb, in de bioscoop nog. Maar ik was toen uh, nogal... Ik was ook jong. Ik uh, denk... Vier of vijf jaar zelfs, als ik episode vier en vijf heb gezien. Um, dus dat besef daarvan, van wie, wie Prinses Lea eigenlijk was. Van, dat, was natuurlijk, dat is later gekomen, als ik de films ben beginnen herbekijken. Op, op VHS, uh, toen je die begin kon, kon gaan huren in de videotheek. En wat dat mij toch, toch toen opviel, was dat Prinses Lea gewoon een van die helden was. Oké, okay, zij, wa zij was wel het meisje, ja, bijna het enige meisje uit de films. Maar uh, ja, het, was toch, het was inderdaad al direct duidelijk dat er toch iemand was die wist duidelijk wat dat ze wou. En dat ook, liet, uh, liet duidelijk, allee, dat ook duidelijk liet, liet blijken uit wat ze zei en wat dat ze deed. Uh, dus uh, ja.
0: Ja, het was bij mij ook een nieuw hoop. Uh, mijn eerste ervaring met Star Wars waren de special editions. Dus ik heb de films eigenlijk ook leren kennen in de, in de bioscoop. Dat was in 1997, dus ik was toen wel al iets ouder. Even denken, uh, ja, 13 dan.
3: Maar nog steeds niet zo oud als Tim, die is in 1977 al zag.
0: Nee, nee. dat niet.
2: Dat kan je al was ik één jaar, Sander. In
0: 1977 was ik er nog niet. Maar dus in 1997 heb ik de, de films voor de eerste keer gezien. En ik was toen al wel oud genoeg om ja, te beseffen dat dat toch wel een beetje een atypisch personage was. Nu, in de 90's waren ja, vrouwelijke helden ook niet meer zo speciaal, maar ik vond haar toen wel direct ja, heel stoer en, en moedig, omdat ze toch... Ja, ze wordt dan ge, gefolterd en komt dat toch allemaal te boven. Ze durft ook een grote mond opzetten tegen de slechterikken. Dus ja, voor, voor mij had dat toen wel echt ja, een hele impact. Ik vond dat toen wel echt indrukwekkend, uh, prinses Lea als personage. En hebben jullie eigenlijk ook favoriete momenten van Lea? In de film of... Uh, in het algemeen. In het
1: algemeen. Oh, mijn favoriete moment van de films is toch wel uh, op Endor. Als ze samen met Han, met Han zit... Allee, die expressie op haar gezicht vertelt al veel... Heb je, uh denk ik toch. Ik moet, de film, ik, heb, ik moet schuldig blijven, want ik heb de films al lang niet meer gezien, dus het moet een keer hoog tijd dat ik ze een keer allemaal zie. Uh, maar die, van de film is me altijd bijgebleven op Ewok Village, uh, die scène met Han, waar ze zegt van uh, het, is, het is mijn broer en allee, haar expressie toont wel, wel veel eigenlijk.
0: Ja, dit... ja, de expressie van Han is in die scène ook wel geweldig. Ja, ja. ik, ja. ik, ik, ik wou zeggen,
3: <laughs> het is door de expressie van Han eerder voor mij een leuke scène van hersenvoort inderdaad, dan voor ja. haar, inderdaad. Ik bedoel, en ja, als we dan voor haar kijken, ja, gewoon eigenlijk, ieder moment eigenlijk, dat is gewoon een uh, veld terugbekt naar hun. Oh, you came in that thing? You're braver than I thought. Can someone get this big walking carpet out of the way? momenten als dat dat kan ik niet goed krijgen
1: eigenlijk haar zelf als je haar goed kent haar sarcastische zelf zijn eigenlijk,
0: in de films toch een beetje ja, zeker en bij jou Tim?
2: ja, verschillende momenten wat Sander ook zegt, in een New hoop, zeker als Han en Luke en Chewbacca uit de gevangenis en het enige wat ze kan doen is die mannen afblaffen eigenlijk eh, van, van eh, ja, als dat het enige is wat, dat je, wat dat je kunt bedenken, van ontsnappingen en zo, of, of, eh, when you got in here, didn't you have a plan of getting out? Of iets wat dat ze zei, ik weet het niet nu, precies. En dan, eh, into the carpet, shoot, flyboy. En dan wat dat Sander allemaal zegt. Dus zij neemt meteen ook de leiding. Ze ziet dat die twee wel van goede wil zijn, maar ja, het is zij die de teugels in handen neemt. Uh, en dan in die Empire Strikes Back, de uh, Carbon Freezing Chamber, als Han Solo wordt ingevroren. Omdat we zien tijdens die Empire Strikes Back in het begin dat ze eigenlijk nog ja, dat ze haar gevoelens voor Han ja, dat dat toch een moeilijke affaire is, omdat ze zich wil blijven concentreren op de Rebel Alliance en op haar, op haar taak. En dat ze niet wil toegeven aan haar gevoelens, maar dat het dan toch blijkt dat ze ook wel iemand is ja, die uiteraard wel gevoelens heeft en dat ze Han wel degelijk graag ziet. Um, in Return of the Jedi, haar ontmoeting met Wicat omdat dat ook weer een gevoelige kant is van haar dat we zien. Omdat um, ze dan ook respect heeft voor uh, vreemde wezens die ze, die ze niet kent. Maar dat ze erin slaagt door haar uh, ja, vriendelijkheid om, om de Ewoks en Wicat dan eigenlijk aan hun kant, aan hun kant te krijgen. Um, en ook verschillende scènes in The Force Awakens. Zeker die met Han, omdat daar dan terug, zeker die, die vonken, die tegenstrijdigheid in zit. Uit, uh, ep uit episode 4 wat ik ook altijd een leuke scène vind is uh, de flashback in episode 9 waar Luke en Lea trainen op Agent Dat vond ik ook altijd wel een leuke scène.
0: Ja. ja ik heb er daar zelf eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen. Ik vind de, de scène in Return of the Jedi ook altijd nog mooi. Waar dat ze in het uh, in het Ewok dorp dan met Luca aan het praten is en over haar moeder vertelt. Nu gezien die pre de prequels is die scène nu wel een beetje raar omdat ze dan ja, herinneringen heeft over haar moeder en wij weten dat dat eigenlijk niet echt kan gezien de, het moment waarop mee gestorven is. Maar ik, ik heb dat altijd wel een heel mooie en emotionele scène gevonden. Dus dat moment is voor mij ook een van mijn favorieten naast... Alle scènes die jullie ook al opgenoemd
2: hebben. Ja, het is, dat is... ja, ik wou gewoon zeggen dat dat inderdaad ook voor haar een hele emotionele scène is. Omdat zij daar eigenlijk iets zegt tegen Luke. Wat dat ze waarschijnlijk niet meent. Hè? Want ze zegt tegen hem, uh, Luke, run away. Maar Lea zou iemand zijn die eigenlijk altijd uh, zou vechten en nooit zou opgeven. Maar op dat moment... Ja, is ze echt waarschijnlijk te emotioneel om dat even goed te plaatsen? En is dat iets dat ze ja, gewoon zegt uit puurheid, emotie?
0: Ja, waarschijnlijk zou ze zelf niet gaan lopen zijn, maar omdat ze, omdat ze wel van Luke houdt, wilde ja. ze hem waarschijnlijk wel beschermen. Hè? Ja. Nu, we kunnen het natuurlijk niet over prinses Lea hebben zonder te spreken over de dood van Carrie Fisher. Um, het was voor iedereen natuurlijk heel zwaar. Voor iedereen bij Lucasfilm, voor haar, haar dochter, uiteraard ook voor alle fans, want Carrie Fisher was heel geliefd. Daar hebben we het zelf ook al over gehad, wanneer we het hadden over onze ontmoetingen met haar. Uh, na de dood van Carrie Fisher stond Lucasfilm dus voor een dilemma, want het verhaal van Lea was nog niet verteld. De opnames van de Last, Last Jedi waren afgerond, maar de laatste film moest nog gedraaid worden. Aanvankelijk was er gezegd dat deze film Leia als focus zou hebben. Zoals Hannah dat was in The Force Awakens en Luke in The Last Jedi. Maar na de dood van Carrie Fisher ging dat natuurlijk niet meer. Uh, uiteindelijk hebben ze dan overgebleven beelden van The Force Awakens gebruikt. En die dan herwerkt uh, in uh, The Rise of Skywalker. Nu, wat vonden jullie daarvan? Hadden jullie liever gezien dat ze een andere actrice gezocht hadden voor Lea of liever een CGI Lea of geen beelden oh, ja, dat is een moeilijke presentat?
1: ik vind het een moeilijke van die andere uh, actrice, dat sluit ik uit of G, uh, CGI um, of ja, die beelden van de Rise of Skywalker zijn wel heel emotioneel natuurlijk, haar dood haar begrafenis dus ja, yeah. ik, heb, ik vind het moeilijk om daar echt iets over te zeggen. Van, moest, allee, als er geen beeld van haar getoond was in de film, had die film een andere perceptie geweest. Omdat inderdaad die laatste film, zoals Annelies zegt, gaat over prinses Lea. Dus dat had een andere perceptie geweest, denk ik. Moesten we gewoon in het begin de begrafenis gezien hebben dat dat een andere... Ja, een, ander, een andere film geweest, denk
3: ik. Mm. Nou, dat is precies wat ik eigenlijk hele lange tijd gewoon als eerste dacht. Van het begin inderdaad gewoon de film die dan opent, of nou ja, bijna opent, want je moet wel altijd even in de ruimte beginnen, nog, vind ik. Maar daarna nou, inderdaad dat, dat, dat je dan dus inderdaad gewoon haar graf ziet, hè, in principe. Een heel mooi beeld van haar dan, zeg maar, waar ze ligt. Een beetje ook Ala-pet mee dan ook meteen. En dan inderdaad dat de, 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 de camera wat naar achteren gaat... en dat, dan inderdaad de, de, dat je hun bedroefd naar buiten ziet komen lopen. Twee deuren die dichtklappen en dan... rest in peace, princess of zo. Z zoiets erop en dan door met het verhaal. En dan op een of andere reden... een manier vinden om wel te zorgen... dat dan een beetje nog wat uitgelegd hoe ze is doodgegaan... en waarom het belangrijk is voor het verhaal. Dat ze nog wel de drijvende kracht wordt voor alles... Maar ja, in principe zou ik in eerste instantie voor zoiets gegaan zijn. Maar ja, nu terugkijkende naar de beelden die ze hadden en hoe ze zijn gebruikt. Over het algemeen genomen komen ze ermee weg. Er zijn wel een paar momenten dat je inderdaad denkt van... Je ziet gewoon dat Ray tegen niemand zit te praten. En dat Lea eigenlijk ook gewoon tegen iemand praat en een andere reactie ver verwacht. Dus die interactie, dat is... Niet altijd even best, maar... maar over het algemeen genomen komen ze er wel mee weg, vind ik. Met wat ze hebben gedaan in die film. En ook inderdaad op een gegeven moment dan dus haar in een bed tonen zonder het gezicht uh, te laten zien. Maar wel Arthur, die Arthur die naast dat bed staat en alles. De reactie van Chewbacca als ze terugkomen. Mm -hmm. Dus dat zijn wel de momenten dat ik denk van ja, die raak je nog wel. En daardoor komen ze er wel mee weg, maar...
1: Nu, die flashback zijn dus, als Tim zegt, ja, dat was, wel, dat was wel goed gedaan met die uh, CGI en die andere actrice, denk ik, dat ze dan gebruikt hebben.
0: Dat was Billy Lord. Ah, Billy Lord, ja, ja, ja juist, ja, juist, juist, juist. juist, juist.
3: Ja, de, die is ook meteen een hele goede logische keuze om dan eventjes uh, voor zo'n scène ja. te nemen, inderdaad. En doe uh, het helemaal op, uh, zodat ze niet de hele tijd uh, het gezicht hoeft te vervangen.
1: Ja. U,
2: ik... Net als Sander dacht ik ook eigenlijk dat ze de film zouden beginnen van met, met de begrafenis van prinses Lea. En dat ze zouden misschien uitleggen in de openingstekst wat dat er gebeurd is. Maar als, als ik bekijk van wat dat ze nog beschikbaar hadden van materiaal uit episode 7, vind ik dat ze dat wel goed hebben gedaan. En zeker ook omdat Lea haar overlijden wel degelijk een belangrijke rol heeft gespeeld in het, in het verhaal. Namelijk dat zij op dat moment... Uh, ja, haar zoon heeft kunnen terughalen uit de dark side. Dus zij ze is zeker en vast niet overleden voor niks. Ze heeft, haar overlijden heeft een, heeft een cruciale rol gespeeld. Uh, dus zij is niet veel in beeld gekomen. Uiteraard, uh, we weten waarom in episode 9. Maar ze heeft wel een hele belangrijke rol gespeeld. En dat zien we ook op het einde, de laatste scène. Als, uh, als Jedi Spirit samen met Luke verschijnt.
0: Ja, zeker. Ja, ik denk dat Lucasfilm daar ook gewoon geen goede keuzes had. Hè. Het was een, een heel moeilijke situatie. En ja, zoals ze dan in het Engels zeggen, they could choose between a rock and a hard place. En ja, hercasten was denk ik geen optie, omdat ja, mensen niemand anders wilden in Prinses Lea. Als Prinses Lea toch zeker niet in dezelfde leeftijd als dat uh, Carrie Fisher zou gehad hebben. En ja, dat ze niet gestart zijn met een begrafenis. Ik denk dat dat misschien was omdat het nog te kort was na de echte begrafenis. Want haar eigen dochter zou daar natuurlijk moeten mee meespelen hebben. En heel veel mensen van de cast en crew kenden Carrie Fisher ook heel goed. Dus ik denk dat ze dat misschien hen niet zouden aandoen. En ook ja, dat ze, ja, kan. Mm -hmm. Dat ze Lea nog, nog ja, een zekere rol in het verhaal wilde geven, zoals jij ook al aangaf, Tim. Dus ja, in, in mijn geval ben ik er echt tevreden over. Ja, nee, het had natuurlijk beter gekund, maar met de situatie zoals dat ze was, vind ik ook wel dat ze hun best gedaan hebben, dat, de, dat ze het wel een, een waardig einde gegeven hebben voor prinses Lea. En ja, het, het is wat het is natuurlijk. Hè.
2: Ja, ze stonden natuurlijk inderdaad mij nog tegen de muur, want... Je zou kunnen zeggen van ja, ze zouden haar moeten laten sterven als ze uit de Radis was gecatapulteerd uit The Last Jedi. Carrie Fisher leefde toen nog. Dus, uh, en ze was alleen zeer denk ik nog altijd enthousiast om, om mee te doen aan de films. Dus waarom, waarom zou je haar daar laten sterven? Dat was toen natuurlijk ook geen optie. Hè?
0: Nee, dan hadden ze ook heel veel van The Last Jedi moeten herdoen. Hè?
2: Het is dat, hè? dus dat, dat ging ook niet. Ja, wat ik, wat, ik, wat ik ook nog wou zeggen is uh, eigenlijk is er niemand van ons, denk ik die zich kan inbeelden wat voor een leven dat Carrie Fisher leidde. Eh, want er zijn wel documentaires geweest van dat huis en het een en het ander, maar dat was echt zo ingebakken Hollywood royalty. je kunt dat, ja, je kunt dat eigenlijk niet inbeelden. Want ik, ik weet bijvoorbeeld uh, op een bepaald moment was er iets in verband met haar studiekeuze en dan was er ineens Cary Grant die naar haar belde. Dus een van de belangrijkste acteurs uit de jaren 60 Die onder andere verschillende Hitchcock-films zoals Noord by Noordwest, de hoofdrol speelde. En die belde naar haar om als bijvoorbeeld als mijn onkel haar raad te geven. Dus dat kun je kunt je dat niet inbeelden. Ja, die was zo gewoon om tussen die grote sterren te leven. Want ja, haar, haar ouders mensen, ja, misschien dat mensen dat, dat, dat niet meer zo weten momenteel, maar uh, ja, Debbie Reynolds, haar moeder was, was een, een zeer populaire actrice, die we kennen uit Singing in the Rain vooral, maar ook in The the West Was One heeft ze ook een belangrijke rol gespeeld, en haar vader Eddie Fisher was toen een hele bekende en een populaire zanger iemand, ja, misschien in, in, in België of in Europa minder, maar in Amerika was die wel heel populair, dan is zelfs Elizabeth Taylor even naar haar stiefmoeder geweest, dus ja, als je dat allemaal opzond, kun je dat niet geloven. Wat voor een leven dat, dat die heeft uh, ja, geleid eigenlijk tussen, tussen allemaal die, die, die sterren in, in Hollywood. Dat is ongelooflijk, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Ja, en dat is ook algemeen geweten natuurlijk, dat er ook heel wat substance abuse bij kwam kijken. Dus ja, iedereen weet wel dat ze problemen hadden met drank en drugs en ja uiteindelijk is het niet zo vreemd dat ze niet zo oud geworden is maar uiteindelijk was haar dood toch nog wel een verrassing hè?
2: ja het, het, het heeft waarschijnlijk wel meegespeeld helaas maar het was niet rechts ik denk niet dat het echt rechtstreeks een gevolg daarvan was maar ja.
0: nee dat niet maar ze zal wel voor twee geleefd hebben denk ik
2: ja, het is daar. Ik denk dat Carrie Fisher, bij wijze van spreken, al 160 jaar was moest je oh. haar. Het is not the het is de mileage, zoals Indiana Jones zegt. Maar bij haar telde dat dus wel degelijk.
0: Ja, zeker en vast. Nu, Prinses Lea is natuurlijk een van de hoofdpersonages en er bestaat heel veel merchandise van haar. Uh, hebben jullie... Favoriete items van Lea? Of heeft iemand die fameuze pestdispenser waar ze zo'n hekel aan had?
1: Dat heb ik nee. niet.
0: Nee, ik
3: helaas ook niet. Nee. Wel, wel een Logray pestdispenser, maar niet die van Lea. En ik heb ook niet die befaamde shampoo shampoofles. Uh, wat ze <laughs> altijd leuk vond dat ze haar eigen hoofd eraf kon draaien. Die heb ik helaas ook niet.
0: Nee, ik denk dat dat eentje van de jaren zeventig gaat geweest zijn, ja. dus dat zal moeilijk zijn om die nog, nog ergens te vinden. Ja,
3: ja nee, ik ja. weet het nooit op de conventie, maar...
2: Dus inderdaad, denk ik, begin jaren tachtig want ik heb, ik heb uh, van die shampooflessen uit die reeks, maar Lea zelf ook niet, omdat het is nogal een redelijk... Uh, de shampoofles is nogal redelijk, uh, moet ik zeggen, wit, met haar gezicht en haar haar, en als je ze wilt vinden, moet, moet het haar en het gezicht nog wel in redelijke staat zijn. Dat je niet zo een hebt die echt heel vuil is. Of, maar dat er veel verf van het gezicht af is. Uh, dus maar als, ik ze, als ik ze zou tegenkomen, zou ik ze zeker wel, wel nemen. Want ik zeg, ik heb wel, wel een aantal van die flessen nog staan.
3: Ah, leuk. Dat is wel leuk, ja.
1: Ik heb eigenlijk twee artwork van... Uh... Haar een dat ik gekocht heb uh, tijdens Celebration Europe in 2013 ook in haar uh, slavenoutfit, en nog eentje in 2014 op vex. Dat ik een tekening heb gekocht van een artiesten waar dat zij dan natuurlijk haar uh, handtekening heeft gezet en een hele leuke tekst, een hele leuke tekst. ik zal even voorlezen voorlezen, dat is haar typisch sarcastischzelfde voor Tom. Who took this photo of me? Remember? Question mark. I always will, Carrie Fisher. Dus dat was wel kenmerkend <laughs> voor haar. En inderdaad, misschien dat Carrie uh, Fisher in haar slavenkostuum toch wel een grote invloed heeft mij gehad, want ze zijn alle twee in slavenkostuum. Dus. Uh, <laughs> <laughs> ja, heb ik heb. analyse. Ja. Heb jij iets, Annelies, Van. Lego of zo, dat je zegt van een figuurtje of zo, of iets?
0: Uh, ja, ik heb verschillende lego of figuren boeken. van Leia. Uh, mijn favoriete Leia-items uh, zijn twee poppen van, ik denk dat het de Forces of Destiny-reeks was. Dat zijn zo meer ja, meisjespoppen, zo gezegd. Die hebben haartjes en, en kleren en zo. Dus uh, ja, alle poppen hebben kleren, maar kleren die je kan uitdoen bedoel ik. <laughs> dus het is meer zoals een, een, een soort van Barbie-pop. Ik heb daarvan de Hot Leia en ook de ewok village Leia waar daar ook een wicket bij zit. Dus dat waren niet zo'n heel dure sets ze zijn echt wel heel mooie poppen. Dus uh, dat zijn mijn favoriete items. Ja, en bij jou,
3: en, uh, en Sander? Dan, ja, ik zit ondertussen in mijn kamer te kijken eigenlijk. En, uh, het is een hele volle kamer die ik heb, heel veel verzamelobjecten. Maar echt een bijzonder uit het oog springend Lea-voorwerp, nee. Uh, eigenlijk vind ik dat best gek. Ik bedoel, ja tuurlijk, ik heb de actiefiguurtjes. Ik heb er ook een zootje van de Lego minifiguurtjes. Maar voor de rest, qua bijzondere items, nee helaas niet eigenlijk. Dus ja, dan zal ik dan maar ook mijn handtekening uh, zeggen. Die ik op een uh, van de celebrations heb opgehaald, maar... Nee, maar voor, voor de rest moet ik eigenlijk onze prinses een beetje de, de teleurstellen daarmee. Ja. <laughs> dus, maar uh, maar ik, ik heb wel de boeken van haar ook. Mm -hmm. Die ze zelf even geschreven. Maar, 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 met die mem memoires van haar. Die haar ah, soort, ja. ja, die heb ik ook. Dus ja, dan kom ik op, uh, dan, uh, uit of, of de handtekening
0: dan. Ja, en jij Tim? Wat de uh, shampoofles? Ah oh, nee, die had je niet van Lea. Ja.
2: Nee, die moet nog komen ooit wel. Uh, ik denk maar het blijft blijf rond dezelfde periode uh, ik denk toch vooral de vintage figuurtjes uh, de Lea figuurtjes op, op blisterkaart ook uh, ik heb niet veel 12-backs, want de 12-backs zijn de allereerste versies van de figuurtjes zoals ze zijn verschenen, dat er 12 figuurtjes op de achtergrond staan maar ik heb wel een prinses Lea 12-back uh, dus dat is wel een speciaal figuur ja. uh, ook de andere figuren van Lea uh, ik kan u garanderen, ze worden er niet goedkoper op. Zeker omdat prinses Lea in de vintage... En uh, alle prinses Lea, behalve een die is niet zo duur. Maar ook los zijn de figuurtjes van Lea, heel moeilijk geworden. Waarom? Omdat die allemaal komen met een hele kleine blaster. En die blasters van prinses Lea zijn tegenwoordig al meer dan... Op, pak dat die rond de 60 euro al draaien. Um, dus voor uh, een losse... Ja, losse figuurtjes, de originele prinses Lea Los Oef, ik denk dat die tegenwoordig al rond de 100, 130, 150 of zo zit in heel in goede staat maar wel volledig um,
0: en waarom dus, is dat dan? omdat mensen vaak die blaster kwijtspelen
2: ja, die blasters die zijn ja, een paar centimeter groot en die zijn heel dun uh, en dan heb je ook nog ja, sommige, een variatie tussen een zwarte en een blauwe Bijvoorbeeld Lea Hot en Lea Bespin, die hadden ook die blaster. Maar ik geloof dat die blaster daar eerder blauw was in plaats van zwart. En dan Lea Andor, die komt met nog een kleinere blaster, die ook bijvoorbeeld bij de Imperial Gunners stak. En die heeft ook nog een helm, een riem en een poncho. Dus dat is een figuur met uh, vier accessoires. En voor vintage figuur is dat, het, het, ja, dat is het maximum eigenlijk. Dus daarom is dat ook een duur figuur. En je hebt ook heel veel variaties, zeker bij Hot en Bespin. Dus dat zijn gewoon... Ja, dat zijn moeilijke figuren. En niet zo'n figuur dat je echt kunt zeggen van... Oh, ik ga er daar heel veel van verzamelen. Enfin, dat kun je, maar dan zeg je gewoon heel veel geld. Um, nog iets anders dat ik ook leuk vind. Ik heb ook een animated beeld van Gentle Giant. Samen met R2-D2. Dat is zo meer een... Ja... Een, een cartoonachtig beeld. Dat mm -hmm. heb ik ook altijd heel leuk gevonden. En dat vind ik ook een tof beeld. En als Annelies ook zei, die figuren van Forces of Destiny... Uh, die zijn ook heel mooi gemaakt. Het is een combinatie tussen verzamelfiguur, maar je kunt er ook, denk ik, perfect mee spelen.
1: Ja, um,
2: inderdaad. En de Barbie van prinses Lea. Uh, die staat hier ook. Uh, en dat is ook eigenlijk een mooie figuur. Ja, die staat mooi achter gemaakt. u, denk ik. Ja. ja. Ik weet niet of dat je ze kunt zien, maar... Nee, ja, staat ik kan ze wel uit. zien, ja. ja. Dus dat zijn zo wat... items... Uh, die ik wel heel, heel leuk vind.
0: En qua boeken of comics rond Lea, hebben jullie een favoriet?
1: Uh, qua comics, ja, de Prinses Lea comics, uiteraard. Die heb ik. En qua boeken, uh, Bloodline, sowieso.
0: Ja, dat, die springt ja. er wel bovenaan, ja. natuurlijk. Bloodline, uh, uh, ja. Nou, ja.
3: ja, dat vind ik ook wel leuk. Ik ben nou ook de manga aan het uh, de, de lezen. Ja. Van, uh, die is volgens mij op. Een van de boeken van haar ook gebaseerd. Een dus beetje even de titel kwijt van welke. Princess of Alderham. Ja, Princess of, of andere en, en, en daar is inderdaad al dus een tweedelige manga-reeks uh, van uitgekomen. En ja, vrij recent uh, de deel 2 binnengekomen. En ja, ik zal de re review nog in het uh, komende magazine uh, schrijven ervan nog. Maar over het algemeen genomen vind, vind ik die wel echt leuk gedaan, ook die manga.
0: Ja. Um... En
3: het was ook gewoon een heel leuk verhaal, ook eigenlijk. Mm -hmm. En belangrijk. Ze ontdekt, uh, de, dat dus dat Bill en Brea achter de uh, Rebel uh, Alliance zitten. De dood van uh, Panaka zit erin. Le Lea, die uh, ook uh, leert van de Boe uh, dingen.
0: De eerste ja, ontmoeting met Hondo.
3: Ja. Uh, Hondo, sorry. Dus... Dat is ook nog wel echt samen met Bloodline denk ik uh, zo'n beetje het belangrijkste boek geweest nadat dat het uitgekomen is.
1: Ja,
2: ja deze het boek. zijn
0: ook allebei wel boeken die, die sowieso wel heel wat gaten opvullen tussen de films. Hè. Zowel Bloodline ja. is, en als uh, Lea, Prinses of Alderaan zijn allebei toch boeken die heel veel achtergrondinformatie geven. Bloodline is ook een van de weinige boeken die zich echt in de periode tussen de originele films en de sequels afspelen. Mm
3: -hmm.
0: Als je dan de Aftermath-reeks niet meetelt, die zich direct daarna afspeelt.
3: <laughs> en die kan je beter een goedeel niet meetellen. Oh, nee. <laughs> <laughs> Sorry, dat is de een uh, review. Die we dat, is de
1: dat is persoonlijk, hè. <laughs> dat is persoonlijk.
3: Hè. Maar, nou, ik, ik moet zeggen, ik, bedoel, ik maak er geen geheim van wat mijn mening is over de, over de sequels... Maar dat boek mm. dat Deadline is wel een hele goede inleider tot... Klopt. Ja, en klopt. Echt onmisbaar. Ja, klopt. Ja,
0: inderdaad.
3: Heel, ja, klopt. En dat ik moet boeken... zeggen... Ik ben ook wel erg benieuwd naar het boek dat uh, vrij binnenkort uitkomt. Ja. Uh, de, de Prinses en de Scoundrel. Ja. Met hun uh, huwelijk en hun uh, huwelijksreis. Ja. Uh, ja. Ja. En daar hoor ik weer heel veel mensen klagen, al even, ah, weer de Helsion, weer reclame voor iets van die... Ja,
1: bla 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 bla, ja. ja. Ik
3: dat, dag, uh, ze moet toch ergens een huwelijksreis ja, hebben. Nou, ja, 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 uh. ja, voilà.
0: Ja, ik hoop dat we ook wel een effectief verhaal zal hebben en dat het niet alleen maar
3: <laughs> het pitchen <pietje laughs> van de
0: Helsion is natuurlijk. Dat zal dan blijken ja. als het boek uitkomt, hè. we moeten niet op voorhand klagen.
3: Nee, dat vind ik dus ook. En als je ook kijkt eigenlijk, ja, dan doen we een heel klein zijstapje inderdaad. Alle boeken die uit zijn gekomen rondom Galaxy's Edge, dat je als reclameboek kan zien. Er is er maar eentje waarin in de allereerste hoofdstukken worden gewoon alle dingen van het park benoemd, die er zijn. Behalve de attracties. Maar, maar dan heb je echt een hele waslijst van alle recepten, alle drankjes en uh, weet ik wat, heel de menukaart. Dat ik denk van, oké, okay, dat is een reclameboekje geweest, maar de rest... Dat heeft allemaal een zinnig verhaal gehad. <laughs> en ik ga er ook vanuit dat het nu bij deze ook wel zo gaat gelden.
0: Ja. En jij Tim, ja. heb jij nog boeken of comics te vermelden?
2: Boeken kan ik daar niks aan toevoegen. Dat is een Bloodline, vind ik, ook, vind ik ook een van de beste canonboeken die er zijn. En um, die Princess of Alderaan is inderdaad ook een belangrijk boek... als je meer wilt weten over, over Lea als ze, als ze iets jonger is. Um, en verder, ja voor mij is het toch altijd ook de oudere comics dus de comics in de jaren 80 en zelfs de jaren 70 zijn verschenen omdat dat ook allemaal zo meer uh, uh, Flash Gordon-achtige comics zijn vooral avontuur en, en Prinses Lea doet daar uiteraard dan ook regelmatig en vaak zelfs in mee dus dat vind ik altijd ja, nog altijd de leukste comics die ooit zijn verschenen ja. Dus, uh, ja. En nee. ja, ook, ook... Ik heb... Dat is juist, wat ik nog vergeten te zeggen. Die comic van Prinses Lea, als ze naar... Uh, Na de Battle of Javin, de, ja. die Alderanians, moest, moet verzamelen, ja. die ja. heb ik uh, vertaald voor de Nederlandstalige markt. Mm. Ah,
0: okay. En
2: ik moet eerlijk gezegd zeggen, dat was niet zo... was eigenlijk een... Mm, ja... Ik heb daar goed mijn werk mee gehad, zal ik zeggen. Dat daar redelijk wat tekst in zat in die ik. Dus dat was niet zo... Niet op 1, 2, 3 dat daar... Het was een vertaling dat niet op 1, 2, 3 gelukt. Of, of, of gebeurd is. Het is wel gelukt uiteindelijk. Sowieso, maar... Het was niet zomaar van... Ap, ik ga daar eens even vertalen. Dat er toch veel, veel nuances en zo in zaten. En dan ook met politiek en dit en dat. Mm -hmm. Dus, uh, ja.
0: Ja, oké. Okay. Um, dan nog een laatste onderwerp. We hebben natuurlijk recent in Obi-Wan Kenobi Lea zien terugkeren. De jonge Lea dan weliswaar. Um, het was een goede zet om het personage meer diepgang te geven, zonder opnieuw in de problemen te komen met het moeten hercasten van Lea en de dood van Carrie Fisher. Nu, we hebben in The Mandalorian, of ja, ik moet eigenlijk zeggen in de Boek of Boba Fett, hebben we uh, ook, nee, ook in The Mandalorian hebben we Luke Skywalker teruggezien. Mark Hamill werd daar vrij nauw bij de opnames betrokken, al denk ik dat, dat zij hem puur technisch gezien eigenlijk niet echt nodig hadden. Um, de dood van Carrie Fisher is nu toch al een paar jaar geleden. Denken jullie dat nu de tijd rijp zou zijn om Lea te laten terugkeren in live action? Ik denk en van zo, wel. Ja, hebben jullie al een actrice in gedachten? Ja, en er is ben maar één actrice
1: die ik zou denken dat, dat die rol zou kunnen doen. Dat is Millie Bobby Brown.
0: Ja dat is de enige is die
3: ze... van nee. de, de dame van
1: Stranger Things dat is, die, dat is dat meisje van Stranger Things die dat
3: uh... was... nou ja, het uh, ligt er ook een beetje aan in welk tijdsvak je gaat zitten ja, want dus ze
1: is, heeft ook de leeftijd, 18, is 18 jaar dus als je als die, oké, okay, het, het is 18 jaar dan kun je wel inderdaad de live action doen na zo, tussen, tussen Revenge of the Sith en A New Hope, dat kun je dan wel doen maar post Return of the Jedi heb ik, ik vind, momenteel geen actrice in mijn gedachten.
3: Dat zou kunnen... De rol... Nee. Ja. Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk in die periode vind ik eigenlijk gewoon nog steeds niet. Eigenlijk. Je, je hebt gewoon niet echt iemand ervoor. Dat nee. Dat we weten in ieder geval. Mm -hmm. Dus ja, wat ik zeg, dat hoeft het voor mij niet. Ja, ja Billy ja, loogt, al...
1: Billy Loog. maar ja, dan... Ja...
3: ja Vinden we die dan zo heel erg op de moeder lijken dan? Eigenlijk nee, ook niet. eigenlijk niet. Nee. Dus, nee, wat ik zeg. Ik bedoel, dan,
0: ja, het da, hoeft da, het ook da, niet, hè? Dat zou
3: toch eerder nog voor een CGI-oplossing gaan. Maar... Ja,
0: maar, ja. ja, maar... Sowieso maar, denk maar, ik dat ze dat wel zouden doen. Hè? Ja. Want voor Luke Skywalker hadden ze ook die stand-in acteur... die eigenlijk best wel op Mark Hamill leek, mm -hmm. vond ik. Maar die dat ze dan toch nog ja, bijgewerkt hebben tussen haakjes... om hem nog meer op, op Mark Hamill te laten lijken... Iets dergelijks kunnen ze natuurlijk ook doen... Mm -hmm. ...voor Lea... ...als ze ergens in de mando zou verschijnen.
3: Ja, maar ik heb... überhaupt niet echt het idee... ...dat het verhaal ergens naartoe zou gaan... ...dat we dat überhaupt
0: nodig gaan hebben.
3: Verlof, ik zou haar maar...
0: toch graag zien... ...verschijnen in, in, ergens in de Ahsoka-reeks. Omdat uiteindelijk... ...Ahsoka is de enige... ...waarschijnlijk de enige persoon... ...die nog in leven is... Ja. Die hun beide ouders echt goed gekend heeft. Hè?
3: Ja. Dus ik zou wel... wel
0: graag een ontmoeting zien, niet alleen met Luke, maar ook met Lea. Zij heeft ook recht om te kunnen praten met die persoon die zowel hun vader als moeder goed gekend heeft. Het gaat ook niet alleen maar over de Jedi Order. Dus er hoeft voor mij geen, geen verhaallijn over Lea in te komen, maar ik zou het wel graag hebben dat er toch tenminste, al is het maar van ver, mm -hmm. ergens een scène getoond wordt dat ze elkaar wel degelijk ja. ontmoet hebben. Mm -hmm. En de achtergrond ja. daarvan kan dan in een boek komen of zo, maar ik zou ja. dat wel echt een gemis vinden dat het alleen maar altijd maar over Luke gaat en altijd maar over die Jedi-order. Dat zou ik wel jammer vinden.
1: Ja, dat geef ik Annelies wel een punt. Ja, dat geef ja. ik wel Annelies een punt, zeker. Dat
2: zou heel leuk zijn, maar ja. ik, vrees, ik vrees ervoor, tenzij dat ze het doen als een soort van start van Asoka of zo, omdat daarna naar het ander verhaal gaat. Ja, nu, voor ja die... in
0: die zin zou ik het ook wel zien, zien gebeuren. Ja. Ja. Zoals een soort A van flashback. Ja, ze hebben in Boba Fett zoveel flashbacks gestoken. Ja. Kunnen ze dat bij Ahsoka ook wel doen? Dus in die zin zou ik het, zou ik het toch wel graag... Zou ik Lea wel graag zien terugkomen.
2: Nu, als je, voor de jonge prinsesleder komt wel een serie aangenaamd Andor... Die min of meer past in dat tijdvlak, zeker de laatste seizoen 2, waar er dan dan verschillende tijdsprongen gaan gemaakt worden naar het ja, dat... dus Lea hoeft niet voor mij per se in ander te verschijnen. In seizoen 1 past ze, denk ik. Sowieso niet, omdat dat nee. zijn, zijn relatie met de Rebel Alliance denk ik pas op het einde gaat... Uh, gaat te zien
3: zijn,
0: ja. 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 Maar in seizoen 2... Ja.
3: En, en, en dat kunnen ze ook gewoon heel simpel. Gewoon iemand doen die in dat witte gewaad langsloopt, Gewoon de typische uh, Anuope-kledij inderdaad. Und古, gewoon alleen maar langslopen. Ook zo, des desnoods gewoon alleen van de zijkant of schuin van de achterkant of zo. Dat je wel weet, hé, hey, daar lopen ze.
2: Ja. Nu hercasten, dat gaat inderdaad heel moeilijk zijn. Ja. Ook al is er um, Stevie Nicks, zangeres van Fleetwood Mac... Ik vind eigenlijk dat die. Ja, die lijkt daar hard op. Die ja? lijkt ja. beter op Carrie Fisher dan Carrie Fisher zelf. <laughs> Alleen, dat is een rare stelling, maar wat Als ik Als bedoel... je
0: Stevie Nicks met bruin haar zo zou ja. Voor u voorstellen, hè? ja, die lijkt daar heel hard op.
2: Je neemt de jonge Carrie Fisher uh, neemt uit Return of the Jedi. Ja. Je neemt Carrie Fisher ja. zoals zij is verouderd. Ja. En je vergelijkt dus de oudere Carrie Fisher met de oudere Stevie Nicks, dan ga je zeggen: ah oh ja. Steven ja, dat is, Nix old, is Carrie Fisher als ja, ze is oud is weg. geworden.
0: Ja, en oh, Nix heeft oh,
3: mijn,
1: ook
0: mijn die stem. He? Ja, ik, ik, ik zit nu even via Google Image. Ja, ik, ja, ik ook. Ja, vreselijk, inderdaad. Ja. En Stevie Nix heeft ook zo'n beetje die heese stem. Mm -hmm. Zoals dat Carrie Fisher had, dus uh, dat zou inderdaad wel, uh, wel leuk zijn. Ja, nee,
2: En, die, act en act act die acteert van, ook ja. wat ze heeft in de American Horror Story
0: ah.
2: al ja. gespeeld. Oké.
1: Okay. Ja, maar nee. ik
2: zeg niet dat ze haar moeten nemen. Ja, hè, nee, maar... Nee, ik nee, maar...
0: nee, denk ook niet dat dat de, de allersimpelste persoon is om mee samen te werken.
2: <laughs> <laughs> nee, nee, maar er zijn wel actrices, alleen er zijn er wel, die op haar lijken. En, en, maar ja, ik denk gewoon dat het personage zo vereenzelvigd is met Carrie Fisher, dat het ook op die leeftijd gewoon ja, te, te, moeilijk, te moeilijk is.
0: Ja, zeker ja. op de leeftijd dat Carrie zou gehad hebben. Maar ja. als het gaat om een jonge prinses Lea, zou ik het wel jammer vinden... Dat het personage ja, voor eeuwig doodgezwegen wordt omdat Carrie Fisher er niet meer is.
2: Nee, nee, als er een opportuniteit is, moeten ze het zeker hun uh, kans wagen. Hè?
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Ja,
2: maar ja, het, is, het is inderdaad, die, de, de series van Mandalorian en Asoka en zo ja, spelen zich. In dezelfde meer, periode af. Hè, de spelen ze spelen gewoon in dezelfde periode af, maar niet in hetzelfde strijdtoneel. Nee. Terwijl Lea zit op Gandrilla of, of op een andere zetel van ja. de New Republic Senate. Ik ja. denk toch dat ze daar vooral mee bezig is. En ook omdat ja, Ben is nog niet zo oud. Dat had uh,
0: misschien wel gekund in die serie uh, die gepland was geweest. Ja. Dan was het weer de the Rangers, de, of, the New Rangers of the New Republic. Daar had misschien Lea wel een rolletje in kunnen hebben.
2: Ja. Maar ze kunnen nog altijd perfect, als ze willen, kunnen ze perfect het zijne schrijven. Hè? Maar,
0: ja, ik dacht dan. dat Kathleen Kennedy eens gezegd had dat ze de verhaallijn van die serie dan gingen verwerken in ja. de andere series. Nou ja. Dus, ja, ja, en. Wie de... weet, hè?
3: En het kan altijd een reden zijn, inderdaad, dat uh, een Mando een keertje naar Corsant gaat of inderdaad naar Chandrilla. En desnoods een nieuwsbericht of zo op het billboard voorbij ziet komen of zo. Met over wat er op dat moment in de Senaat gebeurt of zo. This is Korsand, uh, the News Network. Today, Princess Leia, Organa, bla 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 bla.
2: Dus... Ja, we weten ook nog niet waar de Mandalorian uiteindelijk naartoe gaat. We mm -hmm. moet dat het iets groter gaat worden in omvang. Dus neemt dat ooit Mandalorian terug wordt heroverd. Uh, misschien dat er dan ook wel een plaats zou kunnen zijn voor haar.
0: Ja, zou kunnen. Er zijn nog veel mogelijkheden. Zoals je al zei, we weten ook niet waar de Mandalorian naartoe gaat gaan, dus... Er staat ons nog veel te wachten in de wereld van Star Wars. Nog veel nieuwe, nieuw materiaal om te bekijken. Hebben jullie ja, en... nog iets toe te voegen over Lea? Of over de discussiepunten waar we het over gehad hebben?
2: Wat ik nog wou zeggen is... Van ook al verschijnt Lea nooit meer in nieuwe series of in nieuwe films. We hebben nog altijd de series en films waarin ze wel is verschenen. Want twee verschijningen van haar die we ook niet mogen vergeten is in Rebels waar ze een hele, in een hele leuke episode meedoet en ook in Star Wars Resistance waar ze ook soms te zien is um, ja. klopt. dus dat zijn ook nog twee, twee verschijningen waarin Lea het is meet het is veel gemakkelijker om haar daar te laten in meedoen maar dat zijn ook nog twee series waar dat Lea te zien is en,
3: en daar was het de stem van Shelby Young geloof ik toch ja.
2: dat, dat zou kunnen ja
3: ja, hetgene wat ik altijd leuk heeft, heb gevonden... dat eigenlijk iedereen denkt altijd... dat The Last Jedi haar laatste werk was voor Star Wars. Maar dat was eigenlijk niet zo. Dat was de, de, de zinnen die ze moest inspreken... voor Lego Star Wars The Force Awakens. Dat was technisch gezien haar laatste plusje. En dan heeft ze ook van die belachelijke zinnen... die ze moest inspreken... een hele discussie met, uh, tussen haar en Harrison Ford... over de wookiee cookies denk ik denk van, hoe hebben ze in godsnaam die twee grote sterren ooit zo ja. gek gekregen om inderdaad die serie te... Ja, het is gewoon een flinke zak geld natuurlijk. Maar je, je komt gewoon, gewoon, in ieder geval bij Carrie Fisher ook nog wel een beetje... Um, ja, in, in de stemmerken dat ze denken van, wat ben ik hier aan het doen? Maar eigenlijk vind ik het stiekem ook wel weer leuk wat ik nou eigenlijk te zeggen. Het is de grootste onzin die er is, maar...
2: Ja, van onzin gesproken, nog een fantastisch meesterwerk dat we niet mogen vergeten, is uiteraard de Stowers Holiday Special.
3: Natuurlijk, ja. Ja. Gaan we ook eindigen met een a cappella stukje, dat we ding zingen? Ja, maar... Ja, anders doe maar, hè. Nee, ja, er, ik... wordt,
2: er wordt, er wordt vaak lachend over gedaan, over dat out. liedje. En er wordt vaak een beetje lachend gedaan over dat liedje dat Lea zingt, maar Carrie Fischer kon wel degelijk zingen niet zo goed, allee... Persoonlijk, persoonlijk mijn mening, niet zo goed als haar moeder maar ze kon wel zingen en ja, ik bedoel dat hoofdthema zingen uit Star Wars en daar muziek op gezet, ik denk dat dat vooral uh, alleen, dat dat vooral het, 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 het struikelblok is geweest en niet zozeer Lea haar stem want dat Talieke zingen, dat is, dat is geen cadeau bedoeld, het is niet bedoeld om te zingen dat het hoofdthema van Star Wars en daar dan nog tekst op zaten in godsnaam
0: <lacht> inderdaad
3: We celebrate a day of peace, a day of harmony, a day of joy we can all share, together joyously.
0: Ja, dank u Sander voor dit uh, Ja, dit hey, Je, je, je daagt me uit, ik doe het ook. <laughs> ik denk dat we, als we beginnen te zingen, dat we dan aan het einde gekomen zijn van onze aflevering. Iedereen bedankt voor jullie bijdrage, beste luisteraars bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. May the force be with you.